0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Está começando mais um episódio do Universo Curioso, o podcast do Grupo Pet Física da Fundação Universidade Federal de Rondônia. No episódio de hoje, temos como tema a história do átomo. Roda a vinheta, Bades. Ao falar de universo, deduzo que vem em sua mente imagens de galáxias, estrelas e nebulosas. Mas se pararmos para pensar, o que é o universo? Seria apenas esses corpos gigantes que engrandecem aos olhos humanos, ou também o que lhe compõem? Hoje, iremos nos aventurar em uma história de descobertas. Iremos também nos aprofundar e compreender de maneira fundamental a estrutura complexa de toda a matéria. Desde a Grécia antiga, os filósofos se questionavam do que era feito a matéria. O percursor dessa discussão foi Demócrito, que viveu por volta de 460 a.C., que afirmava que todas as coisas eram feitas de pequenas partículas, e essas partículas se encaixavam como um lego formando a matéria, e elas eram indivisíveis. Ao longo da história, podemos separar um grupo de cientistas que acreditavam que o átomo era indivisível, como Demócrito, Empédocles e Epicuro. Enquanto que haviam outros filósofos que acreditavam que o átomo era infinitamente divisível, como Aristóteles e Anaxágoras. E ainda havia um filósofo que não acreditava no átomo, como René Descartes. Mas, se analisarmos o panorama histórico, notaremos uma montanha russa no estudo e discussão do átomo. As ideias de Demócrito foram sufocadas pela revolução que o jovem Aristóteles havia introduzido no mundo. Como afirmado no episódio sobre Aristóteles, suas ideias se tornaram incontestáveis por mais de dois mil anos, as quais afirmavam que todas as coisas eram feitas pelos quatro elementos fundamentais da natureza. Terra, fogo, água e ar. Contudo, após o período da escuridão nas ideias científicas, vieram tempos de luz para a ciência, até culminar no início da descoberta do átomo, em meados da primeira década de 1800. Um jovem cientista, John Dalton, iniciou seus estudos em cima do que definiu como átomo, o menor componente da matéria. Para compreender como ocorriam os processos químicos, Dalton definiu que os átomos eram pequenas partículas de matéria circundada por calor. Calor? Como assim calor, Victor? Exatamente, caro ouvinte. Calor. Mas espera aí que eu já vou explicar direitinho para vocês. Ele imaginava que os átomos eram circundados pelo calor, dando o exemplo da água. O átomo de hidrogênio e o oxigênio podem ser encontrados em três estados da matéria, como o sólido, no qual definia que tinha pouco calor, líquido e gasoso, que definia que tinha muito calor. A sua ideia foi amplamente aceita pela comunidade científica, principalmente pelos químicos ali. Contudo, haviam várias lacunas e efeitos físicos que não podiam ser respondidos pelo modelo atômico de Dalton. E após décadas de estudos, chegamos então em uma nova peregrinação na ciência, a descoberta da estrutura do átomo. Em meados de 1897, J.J. Thomson efetuou um experimento com os raios catódicos, o que concluiu que, os, que esses raios nada mais são do que os elétrons. Por meio dos resultados obtidos desse experimento, Thomson concluiu que o átomo é composto por elétrons, o qual engloba uma massa de matéria positiva. Até então, não se havia descoberto o próton e muito menos o nêutron. Por meio dessa descrição, o cientista definiu o modelo Pudim de ameixas em 1904. Thomson recebeu um prêmio Nobel pela descoberta do elétron, porém, o seu modelo ainda era insuficiente para explicar os fenômenos quânticos. Foi então, em 1911, que Ernest Rutherford efetuou o seu infame experimento da folha de ouro, para confirmar o modelo de átomo do Thomson. Acredito que você já saiba sobre esse experimento, então vou resumir para poupar o seu tempo. Rutherford bombardeou uma folha de ouro com partículas alfa, imaginando que todos os raios atravessariam a folha sem nenhum problema. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Alguns raios desviavam de trajetória enquanto que outros tinham suas direções revertidas. Aquilo entregou bastante o cientista e toda a sua equipe. O modelo de Thomson não podia explicar aquele fenômeno. Foi então que Rutherford batizou o núcleo do átomo. O átomo não era mais uma maçaroca de massa positiva e negativa. Agora havia um partícula circundando um ponto concentrado em seu núcleo. O átomo ganhou um novo modelo. Tinha agora uma representação semelhante ao nosso sistema solar. Várias partículas transladando o núcleo. Contudo, esse modelo ainda era insuficiente para explicar os fenômenos quânticos. As perguntas recorrentes a esse modelo eram como os elétrons giram ao redor de um núcleo sem parar? Eles não deveriam perder energia? A física clássica era amplamente usada para descrever todos os fenômenos macroscópicos. Contudo, ela falhava em explicar os fenômenos microscópicos. Foi necessário, então, descobrir uma nova física para entender como um átomo funcionava. É então que entra Bohr propondo que os elétrons ocupavam certos níveis de energia ou órbita dentro do átomo. Mesclando as equações de Einstein e de Planck, Bohr comprovou que os elétrons dão saltos dentro de um átomo. E cada salto, ele emite uma onda eletromagnética. Mas isso é um assunto para outro episódio. Após poucos anos, foi comprovado que o elétron se comporta tanto como onda como partícula. E mais uma vez, o nosso modelo atômico foi mal dado. Agora, não são mais partículas que giram em torno de um núcleo. O átomo é secundado por uma nuvem de probabilidade de onde um elétron pode estar, pois sabemos agora que ele se comporta como uma onda. Em 1919, próton foi descoberto a do nêutron em 1932. Acreditava-se de que eles eram menores partículas do universo, mas com avançados anos, descobriram que o próton e o nêutron são compostos por partículas ainda menores, os quarks. Os átomos são extremamente incríveis, são compostos por 99,9% de vazio, e um modelo de comparação, se aumentarmos um átomo do tamanho do estádio do Maracanã, o seu núcleo seria do tamanho de um grão de arroz, porém, ele pesaria mais que o estádio inteiro. Ao pararmos para refletir sobre o que os átomos formam, chegamos a um dos fenômenos mais incríveis da natureza, a vida. Como pode partículas inanimadas formar você? Como pode um amontoado de partículas formar pessoas tão complexas como nós, os seres humanos? A consciência, a raiva, o amor, a paixão, o ódio e a depressão, a amizade, um abraço caloroso, o frio, o calor, o alvorecer de toda manhã e o céu estrelado iluminando uma noite silenciosa. Tudo sustentado por partículas inanimadas, promovendo a vida em sua esplendorosa complexidade. Somos um amontoado de átomos formando vidas conscientes, e temos a consciência disso. A beleza da vida, para aqueles que as desfrutam e conseguem enxergá-la, é nutrida por um amontoado de partículas. E esse foi mais um episódio do Universo Curioso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.